0: Ja mit komm komm schon. Also Bei mir ich, mein, läuft ich bin echt auf. Ja, mir okay, ja. Also. dann sollen wir loslegen.
1: Drei, zwei, eins, go. Go.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen Ausgabe von Tennisplauschen. Herzliches willkommen an alle Zuhörer und auch vor allem Zuhörerinnen und, was sagt man da noch? Da gibt es noch so ein drittes und Zuhörer äh, divers. Genau, sowas. Mitko, ich <lacht> wünsche dir auch auf jeden Fall einen wunderschönen guten Abend und natürlich leite ich das Ganze ein mit der wichtigsten Frage. Zuerst Mitko, wie geht es dir?
1: Einen wunderschönen Abend, Schrambini. Mir geht es ähm, wieder besser, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt olympisch fühle und direkt auf den Platz springen möchte. Aber es geht mir definitiv besser. Ich bin schon noch so ein bisschen, äh, nicht kurzatmig, aber ich bin halt einfach unfit. Ich bin heute dreimal die Treppen hoch und runter gelaufen und jetzt habe ich Muskelkater an den Beinen. Weil diese, <lacht> durch diese Quarantäne bewegt man sich ja 0,0. Und ich würde jetzt mal einfach mal so eine steile Behauptung aufstellen, dass so eine Hausquarantäne einfach, ich glaube, nicht so gut ist. Also, man sollte auf jeden Fall irgendwie spazieren gehen können. Das können okay. also andere Leute treffen natürlich absolut no-go, aber nicht spazieren zu können. Ey, das war die frische Luft und so. Ich glaube, das ist echt wichtig für die Genesung. Und okay. ähm, ja, und ansonsten bin ich verärgert, aber dazu später mehr.
0: Das habe ich akustisch nicht verstanden, ansonsten bist du was?
1: Verärgert bin ich, verärgert.
0: Ach, ver verärgert. Oh, oh, okay, okay, Ja, ja, ich bin verärgert. Aber du wolltest
1: doch, du hast mich doch mal gefragt, hey, was verärgert mich und so. Ja, ja. ja das war doch mal eine Frage von dir. Heute ja? bin ich verärgert. Geil. Aber ich erkläre Geil. dir später warum.
0: Ja, das freut ja. mich endlich mal. Ich habe ja gesagt, ich will dich mal richtig so auch mal gefrustet sehen, so mal richtig so, wo du
1: einen Hals hast. Ich bin richtig musst. gefrustet. Ich bin richtig, also heute fliegen die Fetzen hier. Ich sag. <lacht> heute fliegen sowas von die Fetzen. Heute wird die 18. Sendung. Was ja, die Sprache zurecht. angeht. Also bitte alle Kinder jetzt abschalten, ja, ausmachen, alle unter 18 sofort ausmachen, die Radiogeräte zu Hause ja, oder die ja. Empfangsgeräte. Aber Schrambine, ja. wie geht es denn dir?
0: Hey, mir geht's gut. Ich, bin, äh, ich bin, bin wieder wohlauf, ich kann wieder essen, was ich möchte. Das muss ich sagen, dass es das schon auch gar nicht so einfach ist, ähm ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, dass ich Seven vs. Wild mal geschaut habe, diese Sendung, wo sieben Leute da in, in Schweden äh, mal sieben Tage in der Wildnis verbringen müssen, alleine, und sich sieben Gegenstände mitnehmen dürfen, war ich sehr begeistert von. Und äh, will, das auch, will das auch selber mal machen. Ähm, bin da gerade so zumindest in der Planung, das dieses Jahr irgendwann noch zu machen, weil ich da echt mega Bock habe, einfach mit dem Messer und mit dem Feuerzeug in den Wald zu gehen und sagen, hey, sieben Tage jetzt mal überleben. So Ausnahmesituationen. Und... Ähm, da habe ich mich so ein bisschen äh, da reinversetzt, weil die haben dann immer vom Essen erzählt und gedacht so, oh jetzt so einen geilen Döner mit Pommes, einen Döner-Teller mit Pommes. <lacht> Man konnte es sich so ein bisschen vorstellen, ja, weil die dann nur Beeren gegessen haben oder irgendwie, keine Ahnung, so einen kleinen Fisch mal gefunden haben. Aber da habe ich mich re so reingefühlt, weil ich äh, tatsächlich äh, das Gleiche hatte. Ich habe nur, klar, irgendwie trockene Reis und, und Kartoffeln und sowas äh, gegessen, Kartoffelpüree, mich davon ernährt ein paar Tage, ähm, da fehlte dann schon ein bisschen was. Aber jetzt bin ich wieder, wie gesagt, wohl auf, ähm, kann wieder äh, ähm, essen, was ich möchte, morgen früh geht es joggen, bin also heiß wie Frittenfett, mich da richtig auch wieder fit zu machen und ähm, kann mich absolut nicht beklagen. Ein bisschen Tennis schauen, wie immer, war heute Nacht ganz lang wach, äh, bis ich dann irgendwann um sieben einfach nicht mehr konnte und dann eingeschlafen bin. <lacht> ich habe eine Watchparty gemacht und war dann echt irgendwann so platt, Hab gesagt, komm Rafa 2-0, das wuppt er schon, ich gehe mal in die Kiste. Hat er dann auch gewuppt, war dann doch aber ein bisschen eng. Und ich habe gehört, dass du die letzten drei Sätze geschaut hast. Von daher yeah. ähm, hast du tatsächlich den, den, den Korruptionsvorwurf von Chapo verpasst. <lacht> ich habe das im Match gar nicht so wahrgenommen, aber äh, Chapo meinte ja äh, nach dem äh, ersten Satz, als er dann ready war und äh, Nadal wieder vermehrt die Zeit nicht eingehalten hat, äh, sagte er, hey, Kollege, es ähm, sind schon wieder 45 Sekunden abgelaufen und der Typ ist nicht fertig zum Spielen, wo sind wir, was soll das jetzt eigentlich? Und hat den Schiedsrichter dann auch äh, beim Weglaufen mit den Worten ihr seid alle korrupt äh, bezeichnet, äh, fand ich schon, das habe ich wie gesagt da nicht wahrgenommen, dass er das gesagt hat, erst äh, anschließend, dann gehört über die sozialen Medien, dass das, was er genau gesagt hat. Ich kenne den Schiedsrichter, Carlos Bernardes, ein super lieber Typ. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne, sehr herzlich, sehr freundlich. Hab den in Stuttgart schon kennenlernen dürfen. dürfen. Da war ich 18 äh, erstes Jahr beim Mercedes Cup, als äh, Linienrichter war. Da war der schon Stuhlschiedsrichter. schon lange auf der Tour, ist äh, auch bei den ltf turnieren immer wieder als Superweise mal vor Ort. Ähm, aber auf dem Stuhl oben fand ich den noch tatsächlich damals auch schon nie so wirklich, äh, ähm, ja. Überzeugend, überzeugend, ja, und so sehr gut, aber immer so ein bisschen ja, wie im Schwabellins sagt man, ein Waschlappen, also der da da <lacht> oben, ja, der, der macht seinen Job da, aber wenn es dann wirklich so ein Overruling macht der nicht, oder der greift dann auch nicht so durch Das ist so alles immer so, ja das, wir sind alle ganz lieb und es passt schon so, und dann, das habe ich vor dem Match schon, ich habe das im Stream gestern gesagt und dann, äh, ja, kam die Situation und ich habe schon gedacht das war klar, weil der Typ, der kann da nicht durchgreifen und, ähm, dann sagt er auch ganz, ganz geil zum Chapeau, als der dann zum, zu ihm kommt und sagt, hey Shiri, kann ich sein, du musst ihn jetzt verwarnen, der ist schon zum vermehrten Mal jetzt nicht ready, gib ihm jetzt eine Verwarnung, der ist nicht ready. Und dann sagt der Schiedsrichter zum Chapeau, ja, aber du bist doch auch nicht ready, du kommst doch jetzt auch zu, zu mir und fängst das Diskutieren an, du, kann, du bist jetzt auch nicht ready zum Spielen. Naja, auf jeden Fall, das war ganz amüsant, fand ich, das fand ich gut von ihm, aber ähm, also eigentlich Schwachsinn, weil äh, klar, wenn er sich beschwert, ist natürlich klar, dass er nicht fertig ist. Aber natürlich die ladige Diskussion, Diskussion warum ähm, ja der nicht verwarnt wird. Ich bin tatsächlich ein großer Fan definitiv von Rafa und auch ein großer Fan von der Regel. Ich bin nur kein Fan, dass der Schiedsrichter da wieder einen Ermessungsspielraum hat. Also es gibt diese 24, 25 Sekunden Uhr oder 20 Sekunden Uhr, je nachdem, ob wir bei der ATP oder beim ITF-Turnier sind. Dann ist es aber so, dass der Schiedsrichter nach dem Ballwechsel selber entscheiden kann, wann die Uhr startet. Das ist reine Ermessenssache vom Schiedsrichter. Wenn es ein ganz langer Ballwechsel ist, dann kann er noch warten, bis sie beim Handtuch sind, und dann kann er warten, bis alles wieder so ein bisschen runtergekocht ist, und dann kann er es draufdrücken. Und das finde ich Schwachsinn. Ähm, das muss ganz klar geregelt sein, wenn der Ball, wenn der Punkt zu Ende ist, dann mach mal drei Sekunden länger, aber es ist jedes Mal, sobald der Punkt zu Ende ist, läuft die Scheißzeit los. Und wenn du bei Null deinen Ball äh, wenn, der, wenn, die, wenn der Ball diese wenn, wenn dein Ball die Hand nicht verlassen hat, bei null, gibt es eine Verwarnung nach dem Punkt. Ende aus, dann gibt es keine zwei Meinungen. Das ist eine ganz klare Regel. Und so gibt es natürlich wieder Spielraum für Diskussionen. Und klar, ist Raffa oft auch, ich habe es gesehen, der ist drüber, die Zeit ist abgelaufen und er ist noch am Titschen und wirft dann, ja, so zwei, drei Sekunden später dann den Ball hoch. Ist eine Warning, ist ein Punktabzug dann in, in der in der Folge und ähm, finde ich, äh, so gern ich ihn mag und so gerne ich ihm das gönne, dass er das gewinnt und hoffentlich auch das Turnier gewinnt, aber ähm, Finde ich. Nicht in Ordnung. Ja. schon Messenspielraum. Was sagst du dazu mit Cosius? Ja,
1: also ich, ähm, ich habe ja von dir quasi übernommen. Ich habe die, äh, die Spätschicht übernommen sozusagen. Du bist ins Bett gegangen, ich bin aufgestanden und habe direkt den Fernseher angemacht, weil ich gesehen habe, okay, Rafa und Chapo spielen noch und habe mir das reingezogen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich bin schon auch bei Chapo. Ich mag Nadal, ich er ist ein unglaublicher Sportsman und fairer Spieler und so weiter und so fort. Aber sein, sein langsames, phlegmatisches, äh, wie soll ich sagen, Verzögern zwischen den Punkten geht mir tierisch auf den Sack. Also auch als Zuschauer. Ich habe es heute Morgen mit, mit meinem Sohn angeguckt äh, und der hat ja eh keine Geduld. Ja, der findet es ja eh langweilig. <lacht> Sorry. Und äh, das ist wirklich nervenzermürbend, sage ich mal. Weißt du, du willst jetzt endlich, dass es weitergeht und so. Und der springt da wieder über seine Linien drüber. Dann fummelt er sich wieder da 800 Mal am Kopf und wischt seinen Schweiß. Und nach jedem Punkt geht er zu dem Handtuch und wischt sich ab. Und was weiß ich, was nicht alles. Und das ist einfach echt, einfach ultra nervig. Ich will den Sport angucken und nicht Nadal bei seinen... Äh, Zwangsritualen da irgendwie sich da rumfummeln. Also ganz ehrlich. Und Bist du deswegen so ganz... aufgebracht? Nein, nee, nee, nicht deswegen, aber er kriegt es jetzt ab, verstehst du? Ich habe einen <lacht> hab, ähm, hab ganz interessanten Blog gefunden, über so einen äh, okay. Data-Spezialist, also so einen äh, Datenwissenschaftler, der sich mit Tennis beschäftigt. Äh, Achso, ich dachte, der Notizblock erhebt... schon wieder. Nein, 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 der erhebt ganz interessante Daten von, aus äh, Tennis-Matches und äh, unter anderem okay. hat er herausgefunden, dass Rafael Nadal, der langsamste Spieler, also jetzt nicht von der Beinarbeit, sondern einfach, wie lange er da die Punkte hinauszögert, es ist einer der langsamsten Spieler in den letzten 25 Jahren. Du, war, das, das,
0: das glaube ich. Er war
1: früher schneller und, okay. und es gibt auch sogar eine Aussage von Rafael Nadal, der sagte, also er versteht die ganze Diskussion nicht, weil vor zehn Jahren, als er seine Karriere begonnen hat, da war das dann überhaupt gar kein Thema und er war bestimmt nicht schneller. Doch er war schneller. Er war definitiv schneller und ist dann immer langsamer geworden. Und ähm, ähm, ja, also er ist deutlich langsamer als der Durchschnitt. Ähm, zum Beispiel Roger Federer ist schneller als der Durchschnitt. Äh, Novak Djokovic war auch oder ist langsamer immer noch als der Durchschnitt, aber er ist schneller geworden. Ne? 2013 wurden die ähm, die Schiedsrichter ermutigt von der ATP ähm, und von der ITF quasi ähm, diese, dieses Zeitlimit äh, auch durch Sanktionen quasi durchzusetzen und da gibt es einen signifikanten Sprung nach oben, also da ist das Spiel insgesamt schneller geworden. Weil du musst dir vorstellen, also es ist ja nicht nur, dass es die Zuschauer nervt oder dass es auch den Gegner nervt, ja? weil, weil der Typ einfach 8, 5, 50 Sekunden braucht, bis er aufschlägt, sondern das sind Werbegelder, das sind nachfolgende Sendungen und so weiter und so fort. Was da alles so dranhängt, weißt du? Also die kriegen Druck auch von ganz anderen Stellen sozusagen.
0: Ja.
1: Und deswegen gab es auch diese Regeländerung mit dieser Uhr und so weiter, dass da strenger, strenger geschaut wird. Und ja, plus weil er jetzt Rafael Nadal heißt, also wenn man jetzt quasi die Parallele zieht ziehen zu Djokovic, der nicht einreisen dürfte ne, und kein, äh, sage ich mal, Bonus hatte, Novak Bonus, darf jetzt auch Rafa kein Rafa-Bonus haben bei solchen Geschichten. Und er hat ähm, nach dem vierten Satz, nachdem er ihn verloren hat, also Chapo hat dann aufgeholt, hat dann wirklich besser gespielt, Rafa war so, ja, äh, er war angeschlagen auf jeden Fall, man hat es ihm dann angesehen, so am Anfang des dritten Satzes und dann... Äh, hat er immer schlechter gespielt und immer so körperlich nicht so präsent wie sonst. Und dann hat er sich eine Auszeit genommen. Ist, glaube ich, auf die Toilette gegangen oder was auch immer. Und ähm, die hat auch länger gedauert, also als, als erlaubt. Und dann hat Djokována sich wieder beschwert und wieder ist nichts passiert. Ja. Weißt du? Ja. Also, das, aber ist die Frage halt, das ist ja ist generell halt dann schon echt nervig.
0: Das ist er ja die Frage dann hat er sich generell. Noch, äh, aber, oh sorry.
1: Okay. Dann hat er sich noch eine, eine, eine Verletzungspause genommen, klar, da hat er auch das Recht dazu und er war auch verletzt, hat irgendwie eine Medizin bekommen, also er hatte entweder irgendwas am Magen oder irgendwie eine, eine Zerrung am Bauch, aber es sah eher so nach, irgendwie nach einer Magengeschichte, also bestimmte Magen oder keine Ahnung. Und ähm, er hat sich durchgekämpft im, vierten, im fünften Satz, also definitiv. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei diesem Zeitding. Ähm, <lacht> mit, äh, mit
0: Gott noch nicht fertig.
1: Ich habe noch nicht fertig, weil also diese Daten sind wirklich äh, sehr interessant. Also Ach, Dieses okay. Verzögern von, von seinem Spiel, das macht gut und gerne mal irgendwie äh, 20 Minuten bis 30 Minuten länger. Also das Match. Weißt du? Dieses ja. Überziehen zwischen den Punkten. Und dann gibt es zum Beispiel in den 90er Jahren, ähm, als quasi Pete Sampras sehr viel Surf and Volley gespielt hat, oder Andrew Agassi, der sowieso sehr schnell flink auf dem Platz war und wenig Zeit zwischen den Punkten gebraucht hat und immer so hin und her schnell gewatschelt ist. müssen wir überlegen, er hat gegen äh, Goran Ivanisevic äh, ein Match gespielt, ein Fünfsatz-Match in zwei Stunden und 50 Minuten. Und dagegen spielen Novak Djokovic und Rafael Nadal ein Fünf satz spiel irgendwie sechs Stunden, ja, weil sie halt da vier Minuten den Ball ditchen jedes Mal vor dem Punkt. Natürlich sind auch die Ballwechsel ja. länger geworden.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, klar, das kannst du nicht alles so ganz klar nur, nur da drauf zielen, aber ich weiß, worauf es ausgeht.
1: 100 Prozent. Also das Spiel ist äh, auch ausgeht. langsamer geworden. Ja, also Früher war das Spiel viel schneller. So also ein Volley oder schnellen Winner oder wir oder auch schnellen Fehler oder was auch immer. Ähm, ja, Aber wenn wir schon dabei sind, zu überlegen, wie wir das Spiel quasi interessanter und attraktiver für, keine Ahnung, für für Jugendliche oder für den Zuschauer oder auch für die Fernsehsender, da müssen wir uns dann auch über solche Dinge Gedanken machen. Aber ist ja meine Rede, ist ja nicht. genau das,
0: was ich sage. Das ist halt eine klare ja, Rede. Wir sind ja, ja nicht
1: beim Cricket, hey. das, das sind, dauert irgendwie <lacht> fünf Tage das Spiel, so wie das eine Wimbledon-Match.
0: <lacht> ja, mit, Go, mit Go, völlig außer sich, Leute. Ich, äh, ich kriege ihn auch gar nicht mehr eingefangen. Und das Verrückte daran ist, ist es ist noch nicht das, was ihn eigentlich aufregt und auf die Palme bringt. Aber dazu, dazu, dazu kommen wir gleich. Ähm, wir gehen mal weiter Richtung äh, Australian Open äh, und gehen mal ein bisschen Match weg von dem Match. Zverev raus, äh, hast du das
1: mitbe mitbekommen? <lacht> <lacht> Zverev habe ich mitbekommen, habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe mir nur Zusammenfassung angeguckt. Okay. Und ähm, ja, also so wird es nichts mit der Nummer 1 mit, und mit irgendwie einem Grand Slam. Also das war eine ganz miserable Leistung, jetzt mal abgesehen von, von dem, wie er gespielt hat. Aber seine Haltung, sein Mindset, wie er damit umgegangen ist, fand ich unter aller Kanone. Und da müssen wir dann auch sagen, das Spiel davor war ja auch nicht großartig. Und da hieß es, okay, alles klar, war ein Arbeitssieg, alles gut, alles klar. Boris Becker hat es so relativiert. Und äh, im nächsten Spiel spielt er genauso, genau den gleichen Scheiß weiter, und gegen Schapo funktioniert das halt nicht. Und dann schlägt nee. er völlig zu leicht raus. Er ist dann auch im Nachgang, ist er auch wirklich hart mit sich ins Gericht gegangen, sozusagen. Aber das bringt ja. dann auch nichts. Also, du musst ja dann ja, quasi gut, aber die, die, die Stärke haben, das dann auf dem Platz durchzuziehen. Genauso wie Rafael Nadal heute. Und genauso wie Schapo es heute auch nicht im Griff hatte, dass er einfach nur den Ball dreimal übers Netz spielen muss. einmal Also kross dreimal übers Netz und schon hat er den Punkt. Es hat er nicht gebacken bekommen gegen Nadal. Und Nadal war einfach mentales Tier. Und Chapeau war nervös, der war hektisch. Klar, aber das ist ja der kleine Bonus,
0: Ding. den, den die, die Großen dann haben, dass sie natürlich dann nicht, die kennen das, die haben das schon, schon, der Rafa hat schon 20 Mal so ein Match gehabt im Viertelfinale, wo es eng war, wo es sich vielleicht nicht so gefühlt hat. Das ist ja genau das, warum dann ein sich dann in die Hose macht. Klar, ist das Halbfinale spielen für ihn wäre es, glaube ich auch nicht so schlecht gewesen und natürlich weiß er war da eng dran und knapp dran und jetzt gegen Rafa eine gute Chance gehabt, das zu machen. Und hat er nicht gemacht. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall interessant, äh, wie das jetzt weitergeht, auch mit den anderen Partien. Ich habe nochmal Morphis gegen Berrettini angeschaut. Das war auch sehr gut. Morphis wieder völlig auf der Höhe. Der hat sogar gesagt, hat er kann sich vorstellen oder will unbedingt noch einen Grand Slam gewinnen. Und äh, er glaubt daran, dass er das schaffen kann. Ähm, der taut nochmal richtig auf mit 35. Und äh, ja. Bin gespannt auf die Halbfinals, was da, was da dann. Und jetzt noch die anderen Viertelfinals erst also noch mit Wedef gegen. Auger. Und dann spielt er noch Sina. Aliasim
1: Gegen ah, ja. meinen Lieblingsspieler. Mein genau, Lieblingsname.
0: Gegen, ja, ja, genau der. Genau der. Hm.
1: Ja, das ist Also, was sagst du da? Was glaubst du, wer da gewinnt? Packt es der ich glaube ich,
0: Nein, ich glaube, dass Medvedev da Klee, Klar. Ja. Ich, ich habe auch gedacht, dass äh, Zverev gegen, äh, gegen Chapo gewinnt. Klar, kann man sich täuschen, aber... Da, ich, da würde ich jetzt, glaube ich, Geld drauf setzen, dass Medvedev in vier gewinnt. Also, einen Satz kann er, kann er gut gewinnen, einen Tiebreak oder sowas, aber ich glaube, in der Summe ist Medvedev einfach zu solide, zu stark und im Fünf-Satz-Match für ihn jetzt noch ein Ticken zu weit weg. Also, von zehn Matches sage ich, gewinnt acht Medvedev auf jeden Fall.
1: Ja, aber also ich, ich glaube, es kann auch. immer der aber eine Tag sein. Nie. Genau, man ich meine, ja. auch
0: kurz davor, jetzt äh, Rafa rauszunehmen. Man, man, wird, man wird sehen, sage ich mal. Ist ja heute Nacht, glaube ich, genau. Wir nehmen ja Dienstagabend auf. Das ist ja quasi heute Nacht und äh, dann genau. werden die Leute morgen früh schon wissen, wie es ausgegangen
1: ist. Also meiner Meinung nach hätte Schapowalow ihn auf jeden Fall rausnehmen müssen. Vor allem finde ich das schade jetzt für Schapowalow oder auch für das Turnier, weil ich bin mir fast sicher, dass Nadal keine 100% abrufen kann übermorgen. Also er wird auf jeden Fall irgendwie noch was haben, irgendwie ein Bewegen oder was auch immer. Und glaube kaum, dass er da mit 100 Prozent auflaufen kann. Und ähm, ich glaube, Schapovalov hätte körperlich auf jeden Fall äh, ja, sich da besser präsentieren können dann im Halbfinale. Hey. Warte
0: mal ab, der Raffa ist eine Maschine, das ist ein Tier, der, ja, der egal, ist natürlich eine Maschine. Wenn, er, wenn er 80% nur zur Verfügung hat, dann holt er da trotzdem eine 100% aus den 80% raus, also da sehe ich Berettini noch nicht durchmarschieren, von daher, wir werden, wir werden sehen, aber mit Co, wir sind ja nicht nur ein Tennis-Podcast, sondern auch so ein Lifestyle-Podcast, <lacht> ja. und okay. aus dem Grund äh, wollte ich auch mal auf andere Themen zu sprechen kommen, weil jetzt geht mir dieses Australian Open Gelaber auf den, auf den Zeiger, auch wenn es immer wieder spannend ist. Ähm, Thema Zucker-Challenge, da war doch was. Ähm, nur noch ein paar Tage, ey. sechs Tage. Wir, wir müssen uns jetzt nicht hier überlegen, wann haben wir denn angefangen. Wir wissen, Ende Januar ist es vorbei. Wie, wie geht's es dir? Hast du, du hast ja einen Rückschlag gehabt. Das muss man ganz klar hier nochmal... Ich habe den mal, immer
1: noch, äh, ganz klar. Ach, du haust, Ich habe hab hab knallst ich hab dir den weiter Rückschlag rein. Immer. Ich knall's mir weiter nein, rein. Nein, ja. nein, nicht dein Ernst. Ja, du, mir geht es immer noch nicht gut. Also wie gesagt, <lacht> ich fühle mich immer noch nicht olympisch. Das heißt, mein Rückgrat ist immer noch wie ein Gummibärchen. Und äh, ich, ich kann noch nicht Sport machen, ich kann noch nicht Fahrrad fahren. Ich bin extrem frustriert, was das angeht. Und ähm, ja, und, und, und dann kommt noch dazu, also jetzt der Grund, warum ich sauer bin heute. Ich hänge. Jetzt kommt's. Kennst du das, wenn du dann mit so Support zu tun hast, weißt du, und dann in so Hotlines rumwartest? Ich, war, ich sag jetzt nicht, bei wem ich da rumhänge und so und zwar seit Tagen und du kommst einfach nicht vorwärts. Du hast das Gefühl, dass du es einfach mit debilen Menschen zu tun hast. Du kannst ihnen das Problem noch so oft schildern, du kannst noch so im Recht sein, aber die gucken keines, kein bisschen rechts oder links von ihren Protokollen und dann geben sie dir immer die gleiche Antwort, weißt du? Immer das Gleiche und du sagst ja, aber ey, ja okay, geil, das hast du mir gestern schon erzählt, aber es passt trotzdem nicht. Und du kommst <lacht> einfach nicht vorwärts und du denkst dir, alter, und, da, und dann könnte ich dann durchdrehen. Das und kann dann, ich nachvollziehen. Und dann gehe ich auf Instagram und dann, aber das, das sage ich dir auch noch mal später, aber hier baue ich noch mal einen Cliffhanger und dann habe ich mir ein Video angeguckt von Tennis House. Kennst du diesen Account Tennis House? Tennis-Haus. Genau. Das ist, irgendwie das ist ein deutscher, ein
0: Deut also der hat deutsche, deutsche und äh, ich glaube serbische irgendwie F äh, Wurzeln und ist in Amerika. Und ist da quasi eine Tennisschule, yeah. macht viel auch Videos und so weiter. Genau, Davor, der macht ganz coole
1: Videos und wie auch immer. Davor, wenn er, wenn er serbisch ist, dann ist er nicht Davor, sondern Davor. Okay, Davor, Davor Kakusi. und ähm, Romäne. So, Nichts Romäne. Und seine Videos sind ganz cool, aber heute habe ich ein Video von ihm gesehen. oder Beziehungsweise nicht von ihm, das hat er nur gepostet von irgendeiner... Trulla, die auch irgendwie Trainerin ist und irgendwie WTA-Former, WTA 200, wenn ich dann schon sowas sehe, dann dreht es mir schon den Magen um. Ähm, Bitte? Hat sie, hat sie ein, ein, ein Video gepostet, mit dem bin ich absolut nicht d'accord, aber dazu später mehr. Wo bin ich dann eingestiegen oh. hier mit meiner Hass, äh, Hassrede hier? Ja,
0: mit deiner... Mit deiner, mit deiner ah, mit, meiner ähm, Zucker, so. mit meinem Zucker -Dings. Ja.
1: Genau. Und wenn ich dann so ja. aufgebracht bin, dann brauche ich ja ein bisschen was, damit das Feuer dann am Weiterlodern <lacht> ist, brauche ich halt noch mehr Stoff, noch mehr Zucker, dass ich mich okay. dann
0: weiter aufregen kann. Ja, Egal. Ja. ja, mega.
1: Läuft. Okay. Also ich bin, ich bin quasi über äh, die, die Challenge kann ich komplett streichen. Also die kann ich komplett nächsten Monat eigentlich neben deiner neuen, äh, kann ich einfach nochmal wiederholen, weil das war nichts. Das war wirklich ein absoluter Reinfall. Ich habe irgendwie 13, 14 Tage habe ich es ausgehalten und dann ey, das ist ja kam wirklich krass, ey. Tante Corona. Hätte ich nicht
0: gedacht, dass du wirklich äh, da so knallhart äh, da versagst. Ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich jetzt im Supermarkt eine Packung M&Ms gekauft, weil ich bei meinem Mitbewohner so eine Packung auf dem äh, Schreibtisch gesehen habe. Äh, der wollte noch am Anfang mitmachen, sagt, ja, komm, äh, mache ich mit, die Challenges cool, zuckerfrei. Ja, gut, hat dann auch nicht ganz so lange gedauert. Und dann habe ich gedacht, ey, bin ich vorbeigelaufen und gedacht, M&M oh, muss ich schon sagen, einmal so im Quartal so eine Packung M&M, die tut es mir schon an. Die habe ich gekauft, die liegt aber jetzt hier brav unten bei mir im äh, Schrank und da warte ich bis zum 1. Februar mindestens, um dann irgendwann den Moment zu finden, wo ich das zelebriere. Aber mir geht es soweit, wie gesagt, soweit gut. Ähm, ich mache hier fleißig Smoothies und äh, suche irgendwelche anderen. Ein bisschen Honig mal ab und zu, wenn ich mal so ein was Kleines ah, in Anfassung... Was?
1: Honig? Moment, 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 Moment. Ja. Ist ja, Honig nicht... Ist Ho ist äh, Honig strotzt also sagen, ja. vor Zucker. Was geht denn ab? Wir haben gesagt,
0: kein künstlich zugesetzter Zucker. Das war ganz klar definiert. <lacht> ja,
1: what the fuck? Aber Zucker ist doch... Also, Honig, hello? Also, ja, komm, An dieser so, Stelle. Also, komm wir ich fragen die Community. Die ich würde Bezug <lacht> nehmen. Ist Honig Zucker? Oder
0: das ist das natürlich, Honig natür die zucker -Challenge? Natürlich, da habe ich Alter, ja nicht... Genau, das ist die Frage. Das ist die Frage, ob Honig, Zucker... Die, Zucker-Challenge bricht, weil ganz klar war die Aussage, kein künstlich zugesetzter Zucker. Daran habe ich mich gehalten und habe auf alle Sachen okay, geguckt. Okay, aber hey, Honig ist gekauft. keine
1: Fruchte, die irgendwie von den Bäumen fällt.
0: Das ist richtig, aber von den Bienen fällt das.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht keine Ahnung, Zucker da noch irgendwie mit reinkommt. oder. Ich in kann mir Honig, nicht vorstellen. Ja.
0: Die machen da noch Zucker rein. Ach, die Industrie macht da noch Zucker rein in Honig. Alles klar. Stimmt. I don't know. Hast du Hast du nie von so einer, von so einer frischen äh, Bienenwabe äh, das selber rausgekratzt? Nee, habe ich auch
1: tatsächlich noch nicht. Ja, Vielleicht tragen, fliegen auch die Bienen die Zuckerwürfel rein in die Wabe. Ja, ja.
0: Aha. Ich glaube, du hast. Äh, Aber nichtsdestotrotz, hat, hat bei dir irgendwelche anderen Synapsen äh, verschmelzen lassen, da bei dir im Hirn.
1: Nichtsdestotrotz, nein, ich bin jetzt gerade wie, wie, wie de, äh, der Typ im Film No Limit. Aber da du ja keine Filme hast, äh, kennst oder anguckst, weißt du nicht, ich an, auch was kein... ich jetzt rede.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ach.
1: Schrambini. Dir ja, fehlt so viel, Kultur, äh, so viel Kultur. Wir müssen so viel nachholen bei dir. Naja, zurück zu der Zucker-Challenge. Also Honig ja. ist für mich ganz klar Zucker. Den habe ich natürlich... Okay. Ich, ich, ich habe mich sogar zurückgehalten und habe mir keinen Honig in meinen Kamillentee reingemacht, also die ersten 14 Echt? Tage. Ich habe den irgendwie ganz hässlich pur getrunken. So, keine Ahnung, so grünen Tee ohne, ohne Zucker, ohne Honig. Das, schmeckt das ist schon ja, nicht so geil grässlich okay. eigentlich. Cool. Und du hast ja da Honig die ganze Zeit um den Mund Na, was für Honig,
0: also warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ich habe jetzt im ganzen Monat, ich glaube, es waren zweimal, wo ich ein Honigbrot gegessen habe. Also, okay, ja, wenn, wenn das so ist. Aber ich habe ja kein Problem damit. Ich habe ja nicht so einen Rückfall wie du. Knallst du das rein? Ja, das stimmt. Mit, äh, ja, aber ich habe es ja auch dem Zug Ja, das stimmt. Ich und du ich auch. knallst
1: dir die Honigbrote jeden Morgen rein. <lacht> Ach, komm, ey.
0: Aber äh, apropos zucker challenge ist ja bald vorbei. Und äh, es geht ja auch schon wieder den nächsten Monat dann los, wo wir dann wieder eine neue Challenge haben. Wir werden auch dann diesmal wieder das gleiche Prozedere machen, dass wir keine Ernährungs-Challenge äh, auf eine Ernährungs-Challenge packen, damit wir uns einen Monat wieder erholen können von dem äh, ganzen äh, Dilemma hier, zumindest der Kollege neben mir. Ähm, ich muss mich da, glaube ich, nicht von erholen. Aber dann würde ich ganz gerne wieder eine Challenge machen. Und da sind wir wieder auch ein bisschen auf euch, ja, nicht, nicht angewiesen, aber wir freuen uns immer wieder, wenn ihr uns äh, Tipps äh, reinschmeißt, für was euch äh, eine 30-Tages-Challenge äh, in Sinn kommt. Im Februar haben wir den kleinen Vorteil, sind vielleicht nur ein paar weniger als 30 Tage. Ähm, das heißt, wir können vielleicht eine Taffere nehmen diesmal. Nein, aber wir können auf jeden Fall irgendwas ähm, Cooles nehmen, was jetzt nichts mit Ernährung zu tun hat. Wir haben, ich habe schon zwei, drei Ideen und äh, da werden wir sicherlich wieder dann kurz vor Monatswechsel auf Instagram dann abstimmen lassen, was dann äh, für den Februar ansteht.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall was, äh, was Cooles finden. Ich habe auch tatsächlich wirklich die Schnauze voll von irgendwelchen Ernährungs-Challenges, weil du kannst dir auch vorstellen, natürlich meine, also das war ja keine Challenge, sondern das habe ich mir selbst auferlegt, meine äh, Pr Prep, äh, Meal-Prepping und so weiter, das ja. ist natürlich auch voll in die Hose gegangen jetzt mit, äh, mit der ganzen <lacht> Geschichte. Das ist So ein Abfuck, echt. Ey. Und ich habe mir sogar noch die äh. passenden Tupperdosen äh, gekauft. Jetzt ja. liegen sie einfach da zum, zum Kotzen. Aber... Okay. Ich habe keinen Alkohol getrunken seit Weihnachten
0: und habe es auch nicht vor. Das ist gut, ich, oder? Äh, ich habe es auch fast geschafft. <lacht> fast. Ja, ich bin umgezogen. Komm, eine, Aus, eine Auszugsparty, und eine kleine Einwährungsparty im, im, im ganz kleinen Kreis, da kann man schon mal das ein oder andere alkoholische Getränk zu sich nehmen. Ja, ja, natürlich. So.
1: Ich war ja auch kurz äh, virtuell dabei, das war lustig, das passt schon. Ja, das es stimmt. Ist, es ist voll okay. <lacht> Es ist voll okay.
0: Ja, sehr gut.
1: Aber, aber so ist es, so ist es. So Schrambini, ich möchte jetzt ganz kurz zu meinem, zu meinem Video kommen, das ich jetzt gesehen habe
0: und mich ja, äh, so aufgebracht hat oder
1: beziehungsweise ich war schon aufgebracht wegen dieser Support-Geschichte und dann bin ich auf Instagram gegangen und dann habe ich das auch noch kommentiert. Oh. Ich habe ich habe diesen was Beitrag hast kommentiert auch noch von unserem Engelslash-Account. Nein. Ähm. Was machst du? Ja, ich was war voll da? auf Beef. Ich war voll auf Beef. Normalerweise ist ja ist ja Instagram voll, voll die Kuschelplattform, aber da habe ich mir gedacht, ey, so nicht, Freundchen, so nicht, was ist denn das für ein Quatsch? Also pass okay. auf. Das, das Video geht spannend. folgendermaßen. Da macht eine Frau einen Aufschlag, ja, springt rein in den Platz, springt rein in den Platz, und dann macht sie einen Split-Step. Und mit dem Split-Step ja. landet sie auf der Baseline, also quasi auf der Grundlinie. Ja, und dann kommt dann so ein, so ein rotes Kreuz, so, so ein Zonk. Falsch. Ja. Ja. Ja, du sollst nicht auf der... Und da war ich schon ganz gespannt. Oh, okay, nice, was kommt jetzt? Vielleicht Surf and Volley oder was? Und dann kam als Lösung, okay, sie macht einen Aufschlag und dann macht sie zwei oder drei Schritte zurück hinter die Baseline, also hinter der Grundlinie und macht dort den Split-Step. Und als Begründung war okay, an der Baseline bist du nicht bereit für den Return, also du bist nicht bereit für den nächsten Schlag, sondern mach lieber noch zwei Schritte zurück oder einen Schritt zurück, sei hinter der Grundlinie und dann bist du viel besser vorbereitet für den nächsten Schlag, der nach deinem Aufschlag kommt. Ja, weil der Return-Spieler könnte ja ganz nah an die Grundlinie retournieren mhm. und da kannst du viel besser reagieren, da hast du viel mehr Zeit und da bist, stehst du viel besser. Wo ich mir dann gedacht mhm. habe, Alter, okay, lösch bitte sofort deinen Instagram-Account und hör auf, solche Videos. Äh,
0: hast du ihm das so <lacht> privat geschickt oder was?
1: Zu verbreiten. Ja, auf Serbisch habe ich es hab, hab ihm geschrieben.
0: Ich, 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 ich habe ich hab jetzt gerade den Kommentar von dir, lese ich jetzt hier gerade. Und ich finde den Kommentar jetzt nicht so auf Beef. Also, ja, nicht, äh, du, du, hast ja nur, du hast ja nur ganz klar gesagt: hier, äh, Leute, was ist da los nach, nach dem ersten Aufschlag? Äh, Sollen wir da jetzt hinter die Grundlinie gehen? Äh, was soll das denn? So.
1: Ja, aber, also, jetzt mal, ich, ich habe ja jetzt, ich hab jetzt noch keine Wertung abgegeben, ne? Das ist so richtig. Nein, natürlich, also, ich, ich halte das bin für einen Quatsch. Aber was denkst du?
0: Ja, jetzt kann ich dir natürlich schweren Rücken fallen äh, und sagen, <lacht> das ist genau so, so macht man das. <lacht> Von daher unterstütze ich das jetzt mal und wir reden dann nach dem Podcast nochmal drüber. Nein, Spaß beiseite. Ähm, das ist ein bisschen übertrieben dargestellt und ich bin auch da definitiv mehr bei dir als bei ihr, ähm, wenn man aufschlägt, ist es ja ganz, ganz normal, dass du ähm, im besten Fall mit, deinem, mit deiner Landung in, im Feld bist. Also deine Landung sollte äh, im Feld sein. Ähm, wenn man das dann wirklich im Leistungsbereich äh, macht, dann ist der nächste Schritt... Quasi sogar ein Abbremsschritt, um das nach vorne, das Momentum des Körpers, das in den Platz reingeht, erstmal abzubremsen. Man sieht das ganz schön in Wimbledon, die ersten braunen Flecken auf dem Tennisplatz sind die an der Aufschlaglinie. Direkt davor sieht man ja, so kleine Kreise sozusagen und da ist, das ist dieser Kreis, wo nach der Landung dieser Bremsschritt passiert, um erstmal das Momentum, was nach vorne geht, wenn man nicht Surf and Volley spielt, erstmal abzubremsen dann anschließend natürlich schnell wieder das Recoveren und Split-Step zu machen, das dann so weit zu treiben, dass man sagt, der muss weit hinter der Grundlinie sein, weil, wie du schon sagtest, wenn ein langer Ball an die Grundlinie kommt, dann wird es schwierig, ist richtig, ja, hilft dann in dem Fall. Aber Leute, wie oft kommt ein Return direkt vor die Grundlinie? Also, ähm
1: Ganz genau so sieht aus.
0: Und das ist, das ist mein, 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 mein Plädoyer auch jedes Mal, wenn es darum geht. Wir reden ja bei einem Aufschlag jetzt nicht von einem defensiven Schlag. Natürlich, wenn wir beim zweiten Aufschlag reden, okay, da muss man natürlich schauen, okay, das ist eher ein bisschen reinkicken. Und dann ist es gut, wenn man vielleicht ein bisschen hinter der Grundlinie eine Position erstmal findet. Beim Frauentennis ist ja nochmal was anderes. Da ist ja der Aufschlag jetzt nicht so eine Waffe wie im Herrentennis. Aber das geht in die gleiche Richtung, was ich persönlich sehr dramatisch finde im Tennis, egal im Jugendtennis, im Leistungstennis, auch im wirklichen im Hobbybereich. Wenn man einen sehr guten Ball gespielt hat und ich sehe das wirklich von der besten von Nummer 1 in Deutschland bei U13 bis hoch zu äh, Nummer 600 in der Welt, bis äh, in irgendeinem breiten Hobbysport, wirklich in jeder Spielklasse. Und ich frage mich jedes Mal, warum machen die Leute das nicht? Warum gibt es keine Trainer, die, die darauf wirklich achten und da den, den auf den Füßen stehen? Und zwar geht es darum, wenn man einen guten Ball gespielt hat und man sieht wirklich, der Gegner ist in Bedrängnis, dann muss ich auf alles vorbereitet sein, was schlecht ist. Der Gegner kommt da hin und er kommt da in Bedrängnis hin. Also sei darauf vorbereitet, dass irgendwas Schlechtes kommt, was Kurzes kommt, was äh, 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 ein Rahmenball, irgendwie vielleicht ein hoher Ball, wo ich reinlaufen kann, vielleicht einen Volley dann äh, wegpflücken kann oder einen ein Volley spielen kann. Aber ich, bin nicht drauf, also ich muss nicht darauf vorbereitet sein, dass der aus dem Laufen einen geilen Ball spielt, der hinten an der Grundlinie einschlägt. Auf diesen Ball muss ich nicht vorbereitet sein. Wenn er den spielt, dann spielt er den, lass es ein von zehnmal sein. Okay, dann heißt es aber nicht, dass ich einen Punkt verloren habe. Dann bin ich stark in Bedrängnis, bin vielleicht ein bisschen dann überrascht auf, über den Ball, gehe dann einen Schritt zurück und spiele dann irgendwie wieder zurück ins Feld und wir, wir spielen die Rallye wieder von vorne aus. Aber was ich absolut, wo ich einen Riesenanfall kriege, ist Geile Vorhand gespielt, Gegner muss hinrennen, muss zum Slice greifen oder kommt irgendwie gerade noch so hin, spielt den Ball irgendwie zwischen Teefeld und Netz und der Spieler, der den sehr guten Ball gespielt hat, ist überrascht darüber, dass der Ball so schlecht ist, stolpert dahin und versemmelt den Angriffsball, weil er halt einfach nicht ready war für den Ball. Und das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, glaube ich, Ganz ähm, genau, wie ja. du gerade angesprochen hast beim Aufschlag, dass man nach dem Aufschlag erstmal, wenn es ein guter Aufschlag ist, erstmal tendenziell eher davon ausgeht, dass was neutrales oder vielleicht schlechtes zurückkommt und nicht davon ausgeht, dass was unfassbar Gutes zurückkommt, ähm, weil wenn, 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 wenn ich einen Spieler sehe, der auf diesen unfassbar guten Ball eine schlechte Antwort hat, ist das für mich akzeptabel, wenn er wirklich dann die acht oder neun von zehn mal, wenn der Return dann nicht so gut ist, da schon früh dran ist, den Ball früh nehmen kann, vielleicht direkt angreifen kann damit ähm, und in, in der Folge dessen einfach deutlich viel mehr Punkte macht. Und ähm, das ist mein großes Plädoyer. Äh, Tipp des Tages, äh, Tipp des, nee, sorry, ganz kurz Stopp. Tipp des Jahres für 2020. Genau. Das schreibt euch das hinter die Ohren, wenn ihr und das ist das einzige Problem, wo ich sehe, ähm, dass es immer wieder schwierig ist, ist diese Wahrnehmung und das kann man auch schulen, zu sehen, wann ist mein Ball gut, weil natürlich musst du sehen dass dein Ball gut ist und du musst deinem Ball Vertrauen schenken und sagen, okay, der ist gut und das zu sehen, klar, jetzt ich würde von mir behaupten, ich sehe das unfassbar gut, wie gut mein Ball ist und wie sehr der Gegner in Bedrängnis ist, aber natürlich, klar, über die langjährige Erfahrung und Trainer und so weiter, habe ich natürlich ein sehr gutes und geschultes Auge dafür, aber man kann das trainieren und man muss das auch trainieren, diese Wahrnehmung zu sehen, welcher Ball ist gut? Kann mein Gegner nur noch mit dem Slice da hinkommen? Oder kommt der sehr stark in Bedrängnis dahin? Und dann bin ich wie ein Sterner-Grundlinie, wie äh, mir, schäum, mir schäumt es schon am Maul, dass ich sage: oh, Geil, jetzt kommt irgendeine, irgendeine Graube, kommt jetzt da. Und dann gehe ich da ran, nehme den Ball im Aufstieg, schiebe ihn in die nächste Ecke und gewinne einfach 8 von 10 Punkten damit. Und das ist wirklich, wenn ich das in einem Kind sehe, oder der dann rein auf den topsfin wolle spielt, ähm, in so einer Situation, dann sage ich und frage den, wer, wessen Trainer das ist, weil ich davon wirklich sehr, sehr, sehr viel halte.
1: Genau, genau darum geht es mir. Genau darum geht es mir. Und jetzt speziell zu dieser Situation, wenn du einen Aufschlag hast und du servierst einen ersten Aufschlag und bist nicht die komplette Krampe, ja, dann bist du eigentlich im Vorteil. Wenn du eine Krampe bist, spielst du wahrscheinlich aber auch gegen eine andere Krampe. Ja. Also von daher brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen, dass der mega Nick Kirgios Return macht an die Grundlinie. Also von daher wenn man einen guten Aufschlag serviert, dann einen Schritt nach vorn. Ich würde sogar vor die, vor die äh, Grundlinie dann gehen, weil dann erwarte ich genau diesen Ball, den du gesagt hast, der kommt vielleicht gar nicht richtig ran. Und dann kommt so ein kurzer Ball, hingespuckt irgendwie an die T-Linie und der darf mich nicht überraschen. Da muss ich schnell sein, da muss ich den früh nehmen und dann in noch mehr in Bedrängnis zu setzen, indem ich einfach den Ball früher spiele. Ich muss ihn dann gar nicht mehr so hart spielen sondern ich bin dran, ich spiele ihn sofort in, in die andere Ecke und dann ist der Punkt so gut wie gewonnen. Wenn er dann nochmal zurückkommt, dann bin ich schon vorne am Netz und schiebe dann noch den Volley da noch mit rein. Aber was will ich da hinter der Grundlinie bereit sein, dass er mir an, an die Grundlinie retourniert?
0: Also ein ganz, so ganz einen Schwachsinn habe ich noch nie gehört. Ja, einen, einen ganz richtigen Punkt, den du da auch noch an, ange, angebracht hast, ähm, Immer aufpassen mit solchen Videos und das finde ich auch ähm, ja, ein bisschen schade oder schwierig, ähm, dass man da die richtigen Adressengruppen für so ein Video findet. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt in dem Jahr so ein bisschen ein paar mehr Videos mache, so ein paar mehr genau von diesen Tipps, wo ich der Meinung bin, dass ich glaube, dass das die Welt wissen sollte, Tipps zu machen, dass man das dann auch macht. Und das an alle Adressaten irgendwo passend macht. Ich glaube, für den Leistungssport und für den wirklichen Profisport, okay, da natürlich mit der Qualität, vor allem im Frauentennis, da ist die Returnqualität sehr, sehr hoch. Da kann man über sowas diskutieren. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss da vorsichtig sein. Es geht dann immer so, in welchem Bereich reden wir. Aber wir reden ja hier wirklich jetzt auch im Podcast den Zuhörern. Und 99 Prozent aller Tennisspieler auf der Welt haben nichts mit dem Leistungs- und Profisport zu tun, sondern spielen das super gerne. Mal Ein paar ein bisschen ambitionierter, ein paar ein bisschen weniger ambitioniert. Aber, dass da wirklich ein Return einschlägt, der vor der Grundlinie ist, also ich meine, Leute, überlegt mal ganz kurz selbst, wann ihr mal einen Aufschlag gemacht habt, wo der wirklich bei euch an der Grundlinie einschlägt, kommt vor, klar, keine Frage, hängt auch da wieder von eurem Aufschlag ab, aber in Summe ist es einfach, wie du schon sagst, ein Schlag, der ja, so zu vernachlässigen ist, dass die Wichtigkeit dieses kurzen Balls auf jeden Fall im Vordergrund stehen muss.
1: Also da, da geht mir wirklich, da geht mir der Hut hoch, wenn ich dann wenn ich dann sowas sehe. Da merkt und man vor allem ist es wirklich schade, weil der Typ hat irgendwie 112.000 äh, 112 Follower, lass mal 50 davon echt sein und der Rest irgendwie gekauft oder was auch immer. Also ohne Unterstellung. Äh, jetzt. jetzt aber. Nein, keine Unterstellung. Also er hat sich da seine Community aufgebaut und was auch immer und so. Aber dann so ein Krampenvideo einfach hochzuladen, äh, und ich habe, mir, ich habe mir dann noch ein paar andere Videos dann angeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, guckt er da nicht nach der Qualität? Und manchmal äh, postet er auch selbst Videos und so. Und ein paar Videos sind mir dann schon noch auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, aufgestoßen. Also manchmal verlieren sich die Leute auch in Details, weißt du? Dann gibt es so Videos, wie dann einer die Vorhand wie du dann den Schläger zu halten hast beim Ausholen, also wie, die, wie da die Ausholbewegung, wie da schon die Spannung des Unterarms und was weiß ich und so. Und wenn du das nicht so machst, dann hast du einfach keine gute Vorhand. Also weißt du, das Fazit von dem Video. Wo ja, ich mir ja. dann denke, Alter, Leute, okay, also bitte versteift euch nicht in solche, in solche Details, die wirklich also nicht relevant sind für die Hauptaktion. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann gab es da noch einen der Typ, der Wolleys gezeigt hat. Also ich habe noch nie so einen steifen Typ gesehen, wie, wie, wie er die Wolleys da einfach vorgemacht hat. So ein Coach. Also ist, als hätte er irgendwie einen Bambusstock verschluckt. weißt du? Und dann guckt sich das jemand an, der irgendwie ernsthaft was lernen möchte. Und dann denkt er sich, okay, alles klar. Ich muss einfach so steif sein wie so ein, wie so ein Stock. Und dann klappt das schon mit dem Wolle. Und, und so ein Schwachsinn halt.
0: Ja klar, das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich die ja, Leid und, und Glück zugleich mit der Geschichte von, von Instagram, von YouTube, von den Videos. Ähm, klar, jeder kann Videos hochstellen, egal welcher Trainer das ist, kann Videos hochstellen. Äh, die Kinder schauen sich das an und das Schlimme ist dann natürlich, wenn sie solchen, so ein Video anschauen und dann wirklich zum Training kommen und sagen, ja, aber hier, ich habe mir da das Video angeguckt und dann ist das so und so, wird das gemacht und der hat offensichtlich auch mit Profis zu tun und ist sicherlich die, die, ja, die andere Seite von der Medaille, von diesem schönen im Internet Tennis lernen und Technik verbessern und so weiter. Und da hat auch jeder seine Ansicht. Ich meine, ich kenne ja viele Akademien auch, wo so eine bestimmte Ausholbewegung oder eine bestimmte End-, also Ausschwungbewegung zum Beispiel Fakt ist. Ich meine, beim Team, beim Bresnik unten, ist ja diese, diese hohe Ausschwungbewegung, wo man quasi mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Arm das Gesicht verdeckt sozusagen ist ja wirklich sehr, sehr ähm, bekannt, auch weil das Team ja auch sich so dann einspielt oder einschlägt, wenn er, wenn er trainiert, sieht man regelmäßig mit einem ganz hohen Ellenbogen, ganz hohen Ausschwung auf beiden Seiten. Das ist halt klar, da hat jeder, jeder zu seine ähm, wie sagt man? Ähm, den, aber Ja, äh, wo er einfach drauf Wert legt, wo er sagt, hier, das gehört für mich dazu. Für mich ist zum Beispiel ein top sin -Wolley. Wenn irgendeiner bei mir in der Tennisakademie ist, dann muss er ein top symbol können und wenn er es nicht kann, dann muss er es lernen und wenn er keinen Bock drauf hat, dann muss er die Akademie verlassen. <lacht> ähm, das ist für mich ein ganz wichtiges Element. Ja, aber das Element. ist was anderes, weißt du, das ist was ja, anderes. richtig, richtig, ja, aber ich meine, so hat jeder Trainer so seine Punkte, wo er sagt, da legt er super Wert drauf, das ist elementar wichtig und das sind ja auch, klar, ich meine, guck dir einen NS Gulbis an, also Du würdest, wenn du den als Kind siehst, würdest du sagen, ey, der Trainer, was macht der mit dem Idioten da? Der macht so ein, der wie so ein Adler läuft der auf dem Platz, hat so eine Vorhand, die so mega komisch beschissen aussieht. Der kann doch nicht Tennis, das kann doch nie was werden. Ja gut, der hat ein paar Millionen verdient mit dem Tennis, äh, haben wir beide nicht gemacht und wir werden wahrscheinlich auch nie einen Schüler ähm, ausbilden, der das schafft. Ähm, weiß nicht, wäre schön, wenn es so kommt, aber äh, ist, ist in den seltensten Fällen der Fall, wo wir auch, wo du, wenn, wo wir beide am Platz stehen sagen, sorry, der Trainer der hat gar keinen Plan, was macht denn der für einen Schrott? <lacht> Im
1: Endeffekt, wobei ich, klar, Im Endeffekt. Wobei ich mir da gar nicht sicher bin, ob, ob das irgendwie ein Verdienst vom Trainer ist, diese Vorhand, oder ob Gulbis sie sich einfach irgendwie so angewöhnt hat und der Trainer einfach nichts dagegen gemacht hat. Weil ich kann mir kaum, also ich kann mir keinen Trainer ja, vorstellen, so der gesagt hat, so, hey, komm, flieg hier wie ein Adler und dann ist alles geil.
0: Ja, bei Höckstedt zum Beispiel ist er auch so ein Verfechter von dieser Ernest-Bull-Gulbis-Technik. Also Herr er, sagt er auch was, hat mit Sharapova ganz lange zusammengearbeitet, ich glaube vier, fünf Jahre, ähm, ist jetzt für den deutschen Nachwuchs auch zuständig. Er ist ein ganz klarer Verfechter von dieser Early Prep, ähm, also frühe Vorbereitung, äh, wo es ganz klar darum geht, den gestreckten Arm schnell nach hinten zu kriegen und äh, so ein bisschen in die Richtung geholt. Ich will das jetzt gar nicht zu detailliert äh, quasi...
1: Da bin ich auch ähm, ein Verfechter von. Da machen. Early aber Prep. aber
0: da wirklich auch... Ja, Early Prep ist immer gut. Da bin ich auch ein Verfechter von. Klar, frühe Vorbereitung, ja. Aber der ist wirklich so, dass der, der Arm gestreckt ist hinten und dass es da früh, früh in diese Richtung geht. Und ähm, da hat halt ja jeder Trainer so seinen Ansatz. Und der ist ja, klar, der hat schon mit sehr vielen Profis gearbeitet. Ähm, ist halt so, wie schon gesagt, jeder zu sein. Sein Ansatz und ähm, viele, viele Wege führen nach Rom. Rückhand von Medvedev ist auch eine Katastrophe. Guckst du dir an, vorne auch nicht arg viel besser äh, und gewinnt ja. Slams jetzt nach,
1: nacheinander. Ähm. Ja, ja, das stimmt. Aber da, also eigenartiges Spiel, bin ich, bin ich vollkommen d'accord. Also wenn jemand irgendwie ein, eigenartig spielt, weil genau das, genau das bestätigt meine Aussage. Verstehst du? Weil die haben ja, nicht bei so einem Trainer gespielt, der seine Dogmen irgendwie hat und der, der dann sagt, okay, wenn du deine Hand nicht hier wie geführt, wie in einer Maschine oder wie in einer Schiene machst, sondern äh, es einfach machst, wie du Bock hast, dann, dann finde ich das gut. Aber, da, Aber das finde ich Genau mega die Trainer finde ich, find ich, find ich kacke, die dann so, okay, du musst es auf meine Art und Weise machen, ansonsten Tschüssikowski. Und das Aber mit deinem Wolle ist wieder was anderes. Ja, ja. Weil das ist einfach ein Aber Schlag. Die, denn die, im Repertoire Darf haben ich? müssen. <lacht> <Nee>. <lacht> jetzt kommt äh, was durch.
0: ich was ich sagen wollte ist, dass ich das mega interessant finde, mal mit so einem Trainer zu sprechen, also mit wirklich mal Jugendtrainer zu sprechen von ähm, von Medvedev und ihn zu fragen und zu sagen, hey, äh, wie lief das ab? Also, dass man so wirklich von von so einem, der jetzt wirklich ein Weltstar ist im Tennis und das auch werden wird, das zu wissen, hey, mit dem wirklich mich mal total nicht. Mega, mega interessant und ich, mega Bock, so Trainer, Trainer, wo er sechs war, wo er 8 war, wo er zehn war, wo er zwölf war, wo er 14 war. Was haben die jeweils, worauf haben die Wert gelegt? Weil klar, die Frage, hey, was ist mit der Rückhand oder was mit der Vorhand? Das ist ganz komisch. Habt, war da so, dass sie ihn einfach machen lassen oder auf was habt ihr Wert gelegt? Weil was ganz klar ist und das ist, äh, sagen alle sehr guten Trainer, dass die, und das hast du ja auch gesagt, du bist ja auch ein sehr, sehr guter Trainer, was die Hauptaktion <lacht> angeht, ist ja das, was zählt. Also die letzten, sag ich mal, 20, 30 Zentimeter vom Treffpunkt, das Treffen vorm Körper und die 20, 30 Zentimeter nach dem Treffpunkt, das ist ja die sogenannte Hauptaktion im Tennis. Und das ist das, was bei allen wirklich, und das sieht man auch bei den Profis, egal wie die ausholen, ob eine Julia Görges über dem Kopf ausholt, wo auch jeder wahrscheinlich sagen würde, okay, das ist eine Ausholbewegung, wird beim Return schwierig und wenn es schneller wird, auf schnellen Belegen wird es schwierig. Ähm, die hat auch ihr, 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 ihre Millionen verdient. Aber die Hauptaktion ist bei den Spielern überall die gleiche. Und das ist, ich glaube, häufig verkünsteln sich, wie du schon sagst, Trainer bei, bei, ja, bei Hilfsaktionen und, und legt da unglaublich viel Wert drauf. Und am Ende tut es jetzt nicht so viel, so viel mehr, sondern bringt den Spieler eher so ein bisschen durcheinander und bringt den Spieler so ein bisschen aus dem Konzept, weil er dann sehr, sehr viel darüber nachdenkt. Und ich kenne auch wirklich viele Spieler, die kommen dann an und sagen dann, Janik, wenn ich jetzt aushole, steht mein Schläger jetzt so da hinten und dann macht er eine Bewegung so, vielleicht... 5 Grad anders, wenn der Bad ausüben ja. muss und sagt dann, oder steht der jetzt steht der jetzt ganz gerade zum Zaun nach hinten oder so leicht äh, angewinkelt? Ich
1: den ja, die Frage habe ich auch schon also. gestellt bekommen. Da habe ich gesagt, ist mir scheißegal, was du da hinten machst. So Test ich den Ball nicht. vor so dem Körper. <lacht> <lacht> Doch, habe ich gesagt
0: so habe ich es jetzt nicht formuliert, aber ich habe ihm klar zu äh, erkennen gegeben, dass das äh, im Endeffekt nicht wichtig für seine Hauptaktion ist und dass wir wenn er viele Videos anschaut, da sicherlich manche sagen, okay, das ist so und der Roger macht das so, aber ähm, dass ich da gar keinen Wert drauf lege und dass er auch da keinen Wert drauf legen sollte, weil das absolut nicht äh, relevant ist für, für den Ausgang seines Schlages, weil der war wirklich dann so, dass er glaubt, dass er die Balance ausspielt, weil jetzt hinten beim Ausholen der Schläger um ja. fünf äh, Grad anders äh, gewinkelt war. Weil ja, das beeinflusst ja, seinen Schlag und das ist schon crazy dann, ja. Aber gut, damit müssen wir leben, mit dieser Social Media und YouTube-Kiddies. Ja, ja, das ja. finde ich ja toll. Das finde ich ja toll, dass die Kinder wirklich dann auch online reingehen und sich da schlau machen und sich da gucken, okay, die gucken sich das ja wirklich an, die gucken so ein 10-Minuten-Video, wie spielt man der perfekte Vorhand, weil da kommt einer und sagt, hier, das ist das Video, du wirst auf jeden Fall die beste Vorhand spielen ever. Und dann sagt der Kleine, boah, geil, ich habe gerade eine Vorhandkrise, das will ich gern angucken. Und dann, klar, gucken sie sich das, sie sich das durch und äh, nehmen natürlich dann saugen das alles auf, weil häufig der Trainer auf dem Tennisplatz, ja gar nicht die Zeit hat, sich so lange dann nur um das eine Kind zu kümmern. Und äh, dann
1: kann es zu Komplikationen führen. Das stimmt, das stimmt. Aber nur ganz kurz zu dem Thema mit Medvedev und eigenartige Spielarten, so wie Monika Seles und Fabrice Santoron. Ich glaube, die hatten Trainer die ähm, vielleicht unbewusst sie irgendwie äh, differenziell gecoacht haben und zwar einfach nur vorgegeben haben, was sie zu tun haben. Also wohin der Ball soll. Ja. Zum Beispiel, hey, Daniel, spiel mal bitte hier Cross-Bälle äh, äh, mit deiner Rückhand und spiel den Ball 100mal ins Feld und zwar zwischen äh, Grundlinie und T-Linie. Und dann hat er das gemacht. Wie es aussah, war scheißegal, aber er hat es wahrscheinlich... 100 Mal geschafft oder 200 Mal oder was auch immer. Und das ist im Endeffekt, was zählt. Ja, nicht, wie es aussieht, ja. sondern der Ball geht rein. Und zwar schnell mit Topspin, was auch immer, mit Drive-Spin. Äh, genau. Das Und sich nicht verkünstelt, okay, du hast aber beim Ausholen, hast du nicht den Schläger in 45 Grad Winkel zur Sonne gehabt. <lacht> Bitte verlasse <lacht> sofort den Platz. Ja, auf jeden Ach, Fall. Und so, so ein Käse halt. Aber gut, ey, ich kann mich da stundenlang reinsteigern. Jetzt merkt man gar nicht. Ich aber auch nicht, tatsächlich. Ja? Aber, du auch, ähm, ja. Wir sind da anfällig.
0: Wir gehen dann nochmal genau bei unserer T-Trainer-Ausbildung dann drauf ein.
1: <lacht> so sieht's aus. So sieht's ja. aus. Ja. Ähm, das, das sind die Gründe, warum ich so gut drauf bin. Warum es so eine enger Folge <lacht> geworden ist. Aber so ist es halt. No, ähm, yeah. Ey, und wenn, wenn es interessiert... Dieser Datentyp, der hat wirklich, wirklich sehr interessante Sachen. Ähm, Wie heißt was der denn? Kenne ich den ähm, bestimmt? Einen Moment, den Namen sage ich dir gleich. Jeff Zackman. Ja. Und, sagt er dir was? Sagt mir was, ja. Ja, Namen Jeff hast du schon mal gehört und Zackman hast du auch schon mal gehört. <lacht> der hat auf jeden Fall einen ganz coolen Blog. <lacht> der hat einen ganz coolen Blog und da gibt es ganz viele solche Themen, die er da... Ähm, der da anschneidet. Jetzt muss ich ihn nur ganz kurz finden. Und zwar heißt er: The Match. Nee, tennisabstract.com. Äh, tennisabstract.com. Aber das werde ich ja auch noch in die Shownotes mit reinpacken. Für alle Datenverrückten. Da gibt es wirklich crazy Sachen. Richtig crazy Sachen. Ja, so viel dazu. Hey, Schrambini ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe alles von meinem Zettel runter, was jetzt so. Die Tennisthematik angeht. Ja. Tipp der Woche oder Tipp des Jahres haben wir schon abgehandelt. Das Danke haben wir dafür, Tennishaus. Ja. Ähm. <lacht> da wo
0: Grüße gehen raus.
1: Da wo Grüße gehen raus. Bratte, Bratte, fette Arbeit. Das spricht auch Deutsch.
0: Das spricht, Deutsch. Ja, schon mal okay. gesprochen. Das spricht
1: ja Deutsch. Ja, geil. Dann können wir ihn mal mhm. hier einladen und fragen, was, das, was das soll. Ja. Content ist King. Ähm, ich habe fünf Fragen vorbereitet.
0: Ah, geil. An mich?
1: Ja, die würde ich ganz Mega. schnell raushauen. Ja, hau raus. Wer verdammt ist dein Vorbild? Jetzt bitte sag nicht ich, okay? Also das ist klar, okay. Aber such dir jemand anders aus.
0: Wer verdammt nochmal ist mein Vorbild? Hui, das ist eine gar nicht so einfache Frage. Ich glaube, der Vater ist irgendwie von jedem Kind ein Vorbild. Zumindest von den männlichen Kindern. Sicherlich in vielen Bereichen ein Vorbild ansonsten habe ich jetzt kein Vorbild, weder Tennismäßig noch Businessmäßig. Es gibt ein paar Leute, die ich cool finde, aber jetzt nicht einen, wo ich sage, das ist mein Vorbild, das ist der. Ähm Sag mal,
1: wen findest du cool? Also, ist es Elon Musk? Ist es Andrew Agassi? Es Elon Stattig Musk finde ich schon raus?
0: geil. Aber jetzt nicht, also klar, es ist schon... Wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, klar, ich meine Elon Musk natürlich macht so viele geile Sachen und ist der geilste Typ der Welt und hat die dicksten Eier, ja, aber wenn man sich so ein bisschen mal mit der Materie, ich finde den schon wirklich sehr, sehr cool, weil der zum Beispiel gesagt hat, dass er mit Tesla, als er das angefangen hat, war sein Ziel nicht, dass es eine erfolgreiche Automobilmarke wird, das war nicht sein Ziel. Und dann wurde er gefragt, ja warum denn nicht? Dann sagte er, er hat Tesla ins Leben gerufen, um etwas zu erschaffen und den Leuten zu zeigen, dass die Automobilität über, über Batterie auch cool sein kann. Das können coole Autos sein, die auch schnell sind, die sportlich sind, die alles andere auch haben und dass das nicht langweilig und wie ein, wie ein Golf Car aussehen muss, und so ein, so ein Elektrode, sondern dass es ein, ein konkurrierendes Geschoss werden kann und ähm, und er ist fest davon ausgegangen, dass es, äh, ja, dass es fehlt, das Projekt. Aber ähm, nur weil ein Projekt fehlt, heißt nicht, dass man es nicht machen muss. Ähm, und das sind solche Sachen, wo, wo ich wirklich sehr, sehr spannend finde ähm, und mich da wirklich sehr einlese und, und das interessant finde, dass jemand wirklich sagt, er macht ein Projekt mit dem Wissen, dass es scheitern wird, um das gemacht zu haben, um da Erkenntnisse rauszuerlangen. Und ähm, sowas finde ich finde ich dann... Beachtlich, weil ich sage, eigentlich geil. Also ähm, einen geilen Ansatz.
1: Wenn wir schon dabei sind, hast du denn seine Autobiografie gelesen? Noch seine nicht, Biografie? nein. Nein. Kann ich wärmstens empfehlen. Die habe ich 2015 im Thailand-Urlaub gelesen. Und davor okay. hatte ich noch nie was von, von ihm gehört. Weder über PayPal noch Tesla. Und ähm, es hat sich gelohnt. Ist echt ein sehr cooles Buch. Und bald kommt die zweite raus. Wieder von dem gleichen Autor, der, der ähm, die Steve Jobs-Biografie äh, geschrieben hat, die Benjamin Franklin, äh, Leonardo da Vinci und so. Äh, cool, mega cool. Okay. Das wäre doch mal ein guter Start mal so mit Lesen.
0: Ja, ich, le, ich sage, ich lese ja über den auch viel, aber, aber ja. die Autobiografie habe ich noch nicht gelesen.
1: Okay, nice. Also, okay. gut, zweite
0: Frage. Ja, bin ready.
1: Ich mach bei dir den Kühlschrank auf. Ja. Was finde ich safe immer da drin außer Bier?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Und ich weiß nicht, ob wir die Frage, glaube ich, schon mal hat mit euch. Hatten meine, die schon? Ich meine, entweder habe ich dich gefragt oder du mich. Also du bist ja der Listen Kacke. mit Kohle. Eigentlich hast du ja gesagt, du hast es in deinen Listen. Und jetzt wäre ich ja wirklich schwer gespannt, ob das in deinen. Ich, ich antworte es nochmal.
1: Ich war mir äh, schon. Ich, bei bin, der ich ersten bin mir aber
0: sicher, sicher ja. ich bin mir aber sicher, dass das äh, schon, schon war. Dann ich ich halte es kurz. Maultaschen.
1: Oh, nice.
0: Und Eier, ja. um mir ja immer schnell Mautaschen mit Eier braten zu können. Ja. Äh, eine Wurst, irgendeine, jetzt gerade so eine vegane äh, 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 Fleischwurst mit so Paprikastückchen und sowas, so eine, so eine Wurst. Und, äh, ja, ein Bier muss auch drin sein, klar.
1: Okay, sehr gut. Ja. Also typisch schon Männer. Ja, gut. jetzt. Sehr gut.
0: Ja, also, ja, da ist auch jetzt ein bisschen Obst drin und ein bisschen Gemüse, aber wirklich, weil ich sage, <lacht> wenn ich aufmache... Also wenn wenn ich nach Hause komme und ich habe Maultaschen mit Ei und ein Bier dazu, dann muss ich sagen, oh geil, das die Welt ist in Ordnung. Nämlich. Also wenn ich in jedes Hotelzimmer reisen könnte und ich sage, ich habe da drei Sachen, die ich mitnehmen dürfte, dann wäre das schon das. Die drei Sachen. Nee, eigentlich sollte es in aber.
1: Hotels keine so Minibar geben, wo es dann so ranzige Nüsse drin gibt und so irgendwie ja, so kuschelig wegknallst, sondern einfach eine Packung Maultaschen und ein no. abgeiles Bier und vielleicht ein paar. Ey, du wirst
0: lachen. Du wirst lachen. Ich bin nach China geflogen mit Yannick. Mit Yannick Maden war ich auf dem Turnier beim Challenger. Wir waren drei Wochen unterwegs und wir haben gedacht, boah, China und alle schon gesagt, im Essen, da ist teilweise eine Katastrophe. Klar, da kriegst du alles auf den Tisch gelegt und brauchst du nicht. Ich habe wirklich vier oder fünf Pakete Maultaschen mitgenommen in meinem Koffer. Ich weiß nicht, ob das legal war, weil du darfst ja so Produkte und, und Lebensmittel nicht wirklich immer mitnehmen. Ich Gut, wenn sie wegschmeißen, schmeißen es halt weg und ich habe Brühwürfel mitgenommen ja, wir haben echt in uns wir hatten so ein Apart wir waren in einem Apart Hotel mit so einer ganz kleinen Küche und dann haben wir uns tatsächlich haben wir uns Maultaschen da gemacht und das war legendär und ich habe noch äh, auch Nudeln mitgenommen und äh, und, und Pasta äh, äh, Pesto das war wirklich äh, ein Highlight aber du jetzt weiter lachen. zu deinen Fragen
1: ja, ja nur ganz kurz zu den Maultaschen du wirst lachen ja. aber ich habe ja einen Kumpel der auf Bali ein Surfcamp aufgemacht hat und er war wirklich ja. eine sehr lange Zeit auf Bali ohne nach Hause zu kommen. Und er ist auch ja. ein Schwab, so, so wie wir. Kommt aus Stuttgart. Geil. Und ähm, irgendjemand hat ihm dann Maultaschen mitgebracht, weil das war sein größter Wunsch, mal wieder Maultaschen zu essen dort. Geil. Und dann äh, hat er sich dort die Maultaschen gemacht und dann hat er es seinen Balinesen, balinesischen Kumpel, Kumpels äh, angeboten zum Probieren. Alle also die fanden das so abartig schlecht. <lacht> die, echt? Die fanden das echt? so abartig schlecht, ja. Ich habe die, jetzt
0: gedacht, die fanden das so unabartig unab, unab, ab, <lacht> geil. Die haben jetzt, eine, die haben jetzt ein Maultaschenrestaurant aufgemacht da und jetzt...
1: Nee, die fanden es richtig Nein, schlecht, aber. echt. Hey, die, ich weiß nicht, die, Asi die Asiaten, die haben ja eine wirklich sehr sehr breite Küche, sage ich mal. Also sehr eine reichhaltige Küche. Es gibt sehr viele Sachen und so. Aber okay. sobald die irgendwas essen, was die nicht kennen, da der Bauer also frisst nicht, was er kennt oder wie war das nur was er nicht kennt. was er nicht kennt <lacht> <lacht> scheiß ja echt äh. die, die fanden das richtig abartig die die, okay. die haben es nicht gefeiert die, die wollten das auch also, gar nicht so richtig glaube ich Und also,
0: für, jeden, für jeden der das noch nicht ausprobiert hat Leute nimmt eine Maultasche schneidet es in vier Schnitte oder fünf Schnitte brate die Maultaschenstreifen an nimmt am besten die Bürgermaultaschen kann ich wärmsten empfehlen anbraten Nimmt drei oder vier Eier dazu, die schlagt ihr vorher, ein paar Gewürze damit rein, ein bisschen frische Petersilie dazu, dann die Eier über die schon angebratenen Maultaschen verteilen, das ein paar Mal wenden, ist ein Gericht, das schafft ihr in, in sieben Minuten, ist das Gericht fertig und wenn ihr das probiert, dann sagt ihr äh, mir bitte, dass ihr das nicht mögen, mögt und dann, ähm, ja, dann falle ich vom Glauben ab.
1: Also die Balinesen werden auf jeden Fall nicht mögen. Die Grüße gehen hier jetzt von uns. Aus an Burger Maultaschen. Ach ja, stimmt. Wenn Sie Wenn Bock auch, haben, da können Sie auch tut. den Podcast sponsern. Genau. Oder vielleicht ja, ja. uns ein paar Maultaschen zu schicken. Hey, das wäre geil. Wir sind offen ja. für alles. Und ja. ansonsten, ähm, ja, würde ich das Thema Maultaschen jetzt abschließen und dir die nächste okay, Frage ja, stimmt. stellen.
0: Ja, wir, wir schweifen ein bisschen aus. Ich
1: merke schon. Ja, du, das, das wird Ist okay. eine ausschweifende, enger Folge. Ist ja. es dir wichtiger, nett oder ehrlich zu sein.
0: Mir ist es wichtiger ehrlich zu sein.
1: Ehrlich, okay. Aber ja, wenn du dann definitiv... weißt, okay, du verletzt Gefühle, ne, ist okay, finde ich gut.
0: Ähm, tatsächlich ja. Und das ist ja die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht? Klar, Gefühle verletzen ist immer nicht so gut. Aber ich bin ich, ich, ich behandle Leute immer eigentlich so, wie ich gerne auch selber behandelt werden möchte und ich hasse es wie die Pest, wenn mir irgendeiner nicht ehrlich gegenübertritt und mir irgendeinen Bullshit erzählt und äh, da wirklich, da, das ist sowas, wo ich durchdringen könnte, da kann ich Enger äh, äh, kriegen. <lacht> äh, egal was ist, einfach komm ehrlich zu mir und wenn du Scheiße gebaut hast, wie auch immer, äh, so bin ich klar auch irgendwo aufgewachsen ähm, und dann äh, kann ich damit umgehen, aber ich kann nicht damit umgehen, wenn, wenn ich schon weiß, dass es eigentlich Quatsch ist und der mir dann irgendeinen vom, vom Pferd erzählt.
1: Ja, bin ich bei dir. Äh, kannst du dir vorstellen, ins Ausland zu ziehen? Also irgendwie ja. im Ausland zu leben? Ja. Ich, ey, je länger ich dir die Fragen stelle, habe ich das Gefühl, dass ich sie dir schon mal ja. gestellt habe.
0: Ich glaube auch. Die Frage glaube ich, kann gut sein. Oh, dass ich auch schon Mann,
1: mal hey, was ist los mit mir? Ey?
0: Nee, Corona, Scheiß, ich sag ja. Scheiß
1: Corinna, nicht der. Aber wir können ja auch mal, was. Ist mit du, wir sind, ja,
0: los? Wir, sind ja, wir sind ja schon fast ein Jahr. Wann haben wir eigentlich unser Jahresjubiläum? Das müsste ja bald kommen, ne? Also, wir sind ein ja bald ein Jahr dabei. Ich, ja. Nach einem ja. Jahr kann man ja immer wieder auch mal wieder so ein bisschen auffrischen, ne? Es kommen ja neue Zuhörer dazu und so weiter. Von daher. Ja, Aber tatsächlich, stimmt, kann, ich, kann, ich kann mir das tatsächlich auch äh, vorstellen, äh, im Ausland zu leben und zu arbeiten.
1: Okay. Ey, wenn ich jetzt ja. die letzte Frage auch schon gestellt habe, dann weiß ich auch nicht. <lacht> dann äh, bitte nicht hier abschalten oder beziehungsweise ihr könnt dann einfach vorspulen. Es gibt ja diese Funktion, so 15% oder 10% einfach vorzuspulen. Also Sekunden, festhalten, ja. Daumen, Daumen bereit halten zum Vorspulen. Ja. Welche Schwäche an dir hast du? Also nicht ha haben, sondern hassen.
0: Welche Schwäche an mir hasse ich?
1: Ja, oder hast du überhaupt Schwächen? Oder was ist los bei ja, dir? Ja, klar habe
0: ich Schwächen. Ja, natürlich habe ich Schwächen. Äh, aber das hat mir, glaube ich, so in die Richtung so Empathie, dass ich da so ein bisschen manchmal ein bisschen struggle äh, und da mich schwer in andere Leute reinversetzen kann und da so direkt in dem Moment das, äh, ja,
1: fühlen kann. Dann bist ja. du ja schon wie Elon Musk, weil der hat ja so ein ja? bisschen Probleme mit Emotionen und der ist so... Äh, knapp an, an, äh, an Autismus vorbei geschrammt, Geschra schrammt. geschrammt, geschrammt, ähm, geschrammt,
0: kann ich jetzt wenig zu sagen. Ich, äh, so aber ich es sag ist eine schwierige Frage was ich, Na, Nach ich bitte nicht.
1: Okay, ja. also manchmal ja. mehr Empathie so, sozusagen.
0: Ja, ich glaube, das wäre das wäre. Ja, ich glaube, dann würde ich dann würde ich ja doch doch so Empathie. Äh, würde ich, glaube ich, eine Portion nehmen, wenn ich noch mal eine Chance hätte. Vom lieben Gott. Okay, so nice, nice So eine kleine nice. Tüte, nicht zu so viel, weil zu so viel Tüten. ist ja auch wieder Quatsch. Ja, ja, nee, zu genau. so viel
1: ist dann, dann bist du die ganze Zeit am Rumpflennen. Ja, und jedes... Dann bist,
0: kannst du nicht mehr ehrlich sein. Aber dann kannst du auch nicht mehr so ehrlich sein, weil wenn du denkst, oh shit, das sage ich jetzt besser nicht, weil das verletzt den ganz, ganz Dolle, dann äh, kann ich ja nicht mehr ja. ehrlich sein. Ja. Dann ich wieder Aber rum. das mit der
1: Ehrlichkeit, man kann es ja auch immer, je nachdem, wie man es verpackt,
0: ja, das ist natürlich äh, auch eine große Kunst von mir, das richtig schön mit Blümchen zu verpacken.
1: Nicht. <lacht> nicht. Ja, nee. ja so ist es halt. Was willst du machen?
0: Nehme ich auch noch eine kleine Tüte. Nehme ich auch noch eine kleine
1: Tüte. <lacht> von
0: <lacht> von mir Blüm blümchen.
1: Schön, verpacken. Ganz schön viel Tüten. Apropos Tüten, ja. weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Weil wir Elon Musk. Hast schon lange
0: nicht, lang nicht mehr gekifft.
1: <lacht> Nein, ne, das auch. Das auch. Aber. Ähm, <lacht> Da wir schon bei Elon Musk waren und ich Elon Musk auf Thailand äh, gelesen habe, äh, so. ist mir eingefallen, dass in Thailand alles in Tüten verpackt wird. Ja? Wir haben sogar Suppe am Markt gekauft, haben sie so am Wochenmarkt gekauft und Nein. dreimal darfst du raten, in was hier eingepackt wird, in der Tüte. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja, die, die haben so, so kleine wie Gefrierbeutel, weißt du, aber ja. nicht so wie Qualitätsgefrierbeutel äh, wie wir haben hier so dicke, sondern so ganz dünne. Und dann kriegst du deine Suppe einfach so ein Tütchen, dann schmeißt sie so über, <lacht> über den Rücken, so über die Schulter und dann läufst du mit deiner Suppe nach Hause. Aber nice. wir haben kein Plastikproblem so auf der Welt. Wir nee, haben, haben wir nicht. Nee nee, nee, nee. Ist alles in Ordnung.
0: Sagt der Mann, der sich äh, zehn to, gleiche toba kauft, damit er sein abgepacktes ist, fertig essen, was er sich einmal der ja, Moment, da der Moment, aber verwende ich ja.
1: Die verwende ich ja wieder. Sehr <lacht> ich oft.
0: weiß ja ja. Da ja Darf ich, darf dir doch mal so einen Bauch pieksen ja. mit meinem Zeigefinger so manchmal kommen.
1: Das sind so wie die Leute, will die da dann da ihre Bananen jetzt. in eine Plastiktüte reinstecken im Supermarkt. Da könnte ich ja auch durchdrehen. Okay. okay. Aber das wird ein anderes ja. Thema. Da rege ich mich Aber jetzt mich wieder auf. Nee, das muss nicht Woll,
0: wollt ich. Wollte ich gerade sagen. Ich, ich freue mich ja, dass wir jetzt doch einiges gelacht haben hier heute. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken, weißt du ja. Sind wir schon ähm, wieder durch oder was? Ist schon ich glaube, ich irgendwie eine Stunde vorbei. Ja. Hey, die Stunde Ach, ist aber sowas Scheiße. von vorbei. Ja, wir müssen, Ach, wir müssen äh, öfters aufnehmen, habe ich das Gefühl. Okay, okay. Aber okay. Ähm,
1: das Kann man auch die Community fragen. fragen. Da, da ist, ja. da, jetzt, jetzt, jetzt liegt aber der Ball bei, bei Bürger. Bürgermaultaschen. Ja. Nur die können Absolut. das ermöglichen, dass wir mehrmals in der Woche aufnehmen.
0: Ja, Also, ey, wenn Also, wir könnten alle bitte die E-Mail schreiben. Einfach alle eine E-Mail. Spamt mal das bürger postfach bürger maultaschende und schreibt mal alle rein, hey, da ist ein Tennis-Podcast und ihr müsst den sponsern, dann nehmen die auch mehr auf und die erwähnen euch immer fleißig. Du, das kann eine Marketingmasche, glaube ich, sein. Ich glaube, es kann sein, dass ihr mal vor uns zukommen. Und ich kann, ich kann, ich, ich weiß auch hier. Dass da auch äh, Tennisleute da auch involviert sind. Äh, und äh, ich die wollten zwar kein Turnier von mir sponsern, ich habe tatsächlich auch schon mal angefragt, <lacht> weil, ich, weil ich gedacht habe, ey, wenn die, wenn, die, wenn die kein Geld geben, sollen sie einfach so ein Jahresabo äh, äh, mir jeden, jeden Monat einfach so drei, vier, fünf Pakete zuschicken. Das ist ja wie Bargeld quasi.
1: Ja. Aber das wollten ist, sie nicht. Wollten das ist nicht. wie Gold, das sind wie Goldbarren. Essen so Goldbarren.
0: Kleine... Also, noch, noch, mehr kleine,
1: nicht, ja. noch mehr
0: Werbung geht ein, ein nicht. Fact, ein Fun-Fact von Bürger zum Abschluss, Leute, bevor wir hier die Sendung schließen. Es gab dann irgendwann, es gab am Anfang nur die normalen Bürgermaultaschen. Dann gab es ja vegetarisch, dann gab es mit Rinderfleisch, Rinder, äh, ne, weiß ich nicht, aber mit irgendeinem anderen Fleisch und Schrimps drin und, und alles drin. Dann gab es diese kleinen Suppenmaultaschen. Ja? ja. Da waren dann so 20 Stück drin. Ja? Ich habe mir die natürlich auch gekauft, komm, probier's es mal aus. Und habe dann gelesen, was da drauf stand. Und dann stand da exakt genau das Gleiche drauf, wie bei der Packung mit sechs Maultaschen. Nämlich, bitte nehmen Sie einen Topf, machen Sie pro Maultasche 250 Gramm Wasser in den Topf mit einem, glaube ich, halben Brühwürfel pro Maultasche. Bringen Sie das Wasser zum Erhitzen, machen Sie die Maultaschen rein, lassen Sie es acht Minuten kochen und dann verzehrfertig. So, was habe ich gemacht? Dann habe ich ausgerechnet, dass ich jetzt für diese 20 kleinen Maultäschchen 5 Liter Wasser bräuchte. Und äh, oder es waren irgendwie noch eine ganze, das waren noch mehr Liter Wasser. Und ich brauchte irgendwie, keine Ahnung, 16 Brühwürfel oder sowas. ne? Also irgendeine Zahl, die völlig, völlig utopisch ist. und habe ich den hingeschrieben und gesagt, Leute, äh, ich glaube, da ist bei eurem Druck da was schiefgegangen, Weil das ist genau das gleiche wie für sechs Maultaschen konzipiert, aber da sind halt leider irgendwie 25 oder 30 Stück drin. Und ich bin Student und ich habe weder einen großen Topf, wo irgendwie 10 Liter Wasser reinpassen, noch habe ich irgendwie 26 Brühwürfel da, um in die Suppe reinzumachen. Ob sie mir weiter helfen könnten. Und dann haben sie natürlich geschrieben, ja, der Fehler ist schon aufgefallen, die, der Druck wird schon umgeändert und äh, ich habe dann tatsächlich aus Spaß dann irgendwie drei Wochen später nochmal in den Supermarkt geguckt und dann waren immer noch diese Packungen mit der falschen Beschriftung drin äh, und irgendwann war das dann, äh, wurde es dann geändert. Also...
1: Aber sie haben dir keine, keine neue Packung nee, geschickt.
0: Nee, gar nichts. Nix, gar nichts. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Also ich habe echt shame gedacht, so alles Dankeschön, Burger, irgendwie so ein, so, ein klein, so ein kleines, hey, nett, äh, vielen Dank. Und selbst wenn, die, selbst wenn die es noch, äh, noch niemanden aufgefallen wäre, dann hätten sie mir auch gesagt, ja, ja, wissen wir schon, wissen, ist schon weitergeleitet und äh, bei der nächsten Produktion ist es dann wieder richtig und so, aber... Naja, Bürger, jetzt habt ihr die Chance, wieder gut zu machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall äh, nicht nur den Bürgermitarbeitern und Bir B B Mitarbeiterinnen <lacht> und äh, Mitarbeitern divers, sondern auch allen anderen hier einen wunderschönen restlichen Mittwoch, eine restliche Restwoche. Es war wirklich ein Traum. Ich habe mir euch richtig äh, viel, es äh, mir Spaß gemacht. Auch wenn du gesagt hast, du warst schlecht drauf. Mitko, wirklich großartige Performance. Heute muss ich auch wieder ein großes Lob geben. <lacht> und ja, lass es raus. Und dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns alle spätestens äh, in der Woche wieder. Und. Äh, Du hast das letzte Wort.
1: Ja, das letzte Wort. Weißt du, was mir jetzt aufgefallen ist, als du hier so schön gegendert hast? Wir haben komplett das Frauen-Australian-Open-Draw irgendwie außen vor gelassen. Ich ja. würde sagen, in der nächsten Folge werden wir aber ausführlichst über die Damenrunde quasi dann mal quatschen. Weil da gab es ja auch ein paar Überraschungen. Und es steht eine, eine Dame im Viertelfinal, die ich noch nie gehört habe aus Estonien. Du, du, I don't know. Du Ach, du
0: kennst, Alter, du kennst auch gar niemanden. Ich kenne aber, ich kenne
1: aber wirklich kenn aber auch, auch niemanden in, im in, in Damen.
0: Aber nächstes, äh, nächste, Sendung, nächste Sendung ist ja das Turnier ja schon wieder vorbei. Ja, aber da reden wir, ja, da reden Win, wir
1: trotzdem darüber. Da, wir ja, wir müssen ja hier Chancengleichheit. Ja? Die, also die wenn rasiert wir schon im gendern.
0: Viertelfinale 2 und 0. Ähm, gut. Im Viertelfinale. Wie? Wen meinst du? Meinst du Kaya Kanepi oder was? Genau. <lacht> <lacht> Geil. Ja, Kaya Kanepi ist auch schon ein bisschen älter. Äh, die hat äh, schon ein paar äh, Slams gespielt, die 36 mittlerweile, ähm, aber hat es halt so nie aber, Durchbruch geschafft. Ja, stark. Du, die, ist stark. Ja. die ist nie ja, aufgefallen. ist nie aufgefallen. Ich meine, klar, alles so unter 70 in der Welt. Äh, bist jetzt nicht so der, der absolute Kenner. Ich meine, ich, ich habe die schon gesehen auf, auf so ITF-Turnieren. Da war die im mal unterwegs, von daher. Ja. Ist ja okay. Ich, ich kann es ja nachvollziehen. Mitko, genau. äh, wir sind äh, Sinne
1: und ähm, Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Hinterlasst uns irgendwie genau. ein Like, äh, wenn ihr Bock like. habt. Tippt ein, paar like, tippt ein paar Zeilen als äh, Rezension. Gebt uns fünf Sterne auf iTunes Rezension. oder wo auch immer. Sechs ähm, Sterne. Folgt uns auf Instagram. Auf Kauft Instagram. unseren Merch, den wir noch gar nicht haben. Den ähm, doppelt kaufen. Weil mehr fällt mir nicht ein. Und ansonsten bleibt ja. sauber, guckt schön Australian Open, spielt weiterhin Tennis, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Macht's
0: gut. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Ciao.